0: Valutapodden, avsnitt 20. Idag är det onsdagen den 25 oktober och ja, grattis pojkar. Nu har vi varit igång i 20 avsnitt. Det är en av om av veteranklubben här.
1: Ja, men. Ja, precis. Frågan är när vi ska pensionera oss, hur länge gör man en podd egentligen? Ja, det kan man undra. Kul att vara tillbaka här alla tre återigen och som vanligt vi som gör podden det är då Daniel Sved, Johan Wallström
0: och Helena Ritvall.
1: Två veckor idag. rad. Tjup. Härligt. Trepat. Vem sponsras vi av idag?
2: Vi sponsras av Svensk Makrostrategi som är ett bolag som sysslar med valutahandel och makroanalys. Mm. Och idag har vi tänkt att vi ska prata lite mer om att um, innevarande vecka är en väldigt intensiv centralbanksvecka. Så ska vi gå in lite grann vad vi får för typ av besked och vad som kan vara intressant där. Mm. Sen så ska vi få så en liten uppföljning på... På guldpriset och vad som har hänt på den scenen sen senaste gången vi hade podd här. Jag ska Helena få, få berätta lite mer om det mm. Johan ska få djupdyka lite grann. Vi har ju haft ett intressant eh, val i Japan i ja, helgen. Yeah, yeah. Så det, det ska Johan få grotta ner sig Och även naturligtvis Eftersom man är vårt börsorakel Så ska han få prata lite om börsen Mitt uppe i brinnande rapportsäsong mm. Och sen så ska jag prata lite grann Om valutaeffekt på slutet Så det är det ganska dygert Smörgåsbord vi har idag Så det är väl lika bra att sparka igång
0: Intensiv centralbanksveckan ändes i inledningen. Hur ser veckan ut i det avseendet?
2: Ja, då har vi ju till att börja med idag här så kommer vi få ett äh, räntepåsked från den kanadensiska centralbanken Back of Canada mm. under, under eftermiddagen. Det inga, finns inga direkta förväntningar på dem eh, utan eh, man förväntas lämna räntan oförändrat men de har ju varit lite grann på krigsstigen här den senaste tiden och gjort ett par, par räntehöjningar så mm. det kan vara intressant att, att följa med vad som sägs om eh, den närmsta framtiden om man nu inte skulle
1: helt chocka marknaden med ett agerande även idag. Mm. Man kan faktiskt eh, gå, gå tillbaka ett par avsnitt vi pratar om Kanada för att se lite hur det hänger upp med den amerikanska utvecklingen eh, om man är intresserad av. Ja precis, Nej, men den
2: kopplingen är ju glasklar när det gäller just de två ekonomierna Det är ju lite som Sverige och Norge kan man säga att, att vi ligger geografiskt nära varandra, vi har mycket business ihop ja, precis. vi påverkar varandra både Och i synnerhet så ju, påverkas ju Kanada väldigt mycket av det som jänkarna gör ja, Och det gäller ja. även då centralbankspolitik Så att um, det är ingen chock att de kanske är tvåa på räntehöjningsbollen precis. Ja. Men det borde de inte bli de borde låta den bollen vara i eftermiddag så det inte blir någon räntehöjning. Vad jag, vad jag kan se i alla fall. Däremot imorgon så får vi lite besked här från hemmaplan. Sverige först ut med mm. räntebesked. Och efterföljande presskonferens från, från Riksbanken då. Mm. Bara någon timme senare så, så får vi motsvarande besked från Norge och... Öster Östern och kompanie i Norges Bank som ja. också har presskonferens där under förmiddagen. Och sen då det grand, lagrande finale på eftermiddagen från Europeiska centralbanken, mm. ECB. Och det är väl där, som det ser ut från, från de nordiska länderna, både Riksbanken och Norges Bank, så kan man väl inte förvänta sig något, något revolutionerande besked. Men däremot från, från ECB så kan det bli... Rätt intressant vad som kommer att sägas och ja. hur det kommer att påverka ja, både börser och eh, räntor och valutor i hela Europa. Mm. Så det, det är någonting som vi kommer att, att ha, varje enda ord kommer att vägas på guldvåg.
0: Ja, så ECB det är det du tror blir mest intressant. Vad ska vi lyssna efter för besked där då?
2: Ja, återigen så handlar det ju om, trots att det är ett räntebesked så är det ju inte primärt räntan, det handlar om utan det som det finns stora förväntningar på marknaden om att få ytterligare information om. Det är ju Europeiska centralbankens stimulansprogram som det så vackert heter. Trycka pengarprogram, köpa tillgångar program, kärt barn, hur många namn. Mm -hmm. Men tanken är ju att man ska gå lite grann i den amerikanska centralbankens fotspår och börja trappa ner det här vad det lider. Mm -hmm. Men att det, det kan komma att dröja. Även marknaden är inställd på redan. Men de förväntningarna som finns där är att, man ska, att vi ska kunna få ytterligare information kring, kring deras stimulansprogram. Och att eh, som det är just nu så, så löper programmet fram till årsskiftet. Och sen efter det så är det oklart. Det är väl ytterligare information vad som händer efter årsskiftet som, som framförallt man kommer lyssna mest intresserat efter. Mm. Och de förväntningarna som finns på marknaden är att det kommer att förlängas eh, stimulansprogrammet, men att takten då, alltså antalet miljarder euro per månad som man köper eh, finansiella tillgångar för, kommer att minskas. Mm. Ligger ju i dagsläget på 60 miljarder euro per månad mm. som centralbanken köper då eh, för. Så.
0: Nu tar jag en etapp i taget där liksom.
2: Ja men precis mm. så att man inte man, man, tanken från ECBs håll är väl att man inte vill chocka marknaden och ta bort allting alltså rycka bort mattan mm. fullständigt på en gång. Men de, de förväntningar som finns det är att eh, programmet förlängs eh, mellan ett halvår upp till ett år eh, förväntningar ligger väl på att man lägger till ytterligare nio månader mm. alltså tre kvartal och att eh, takten då som man köper för varje månad halveras Så att man kommer att köpa för 30 miljarder euro I ytterligare 6-12 månader Någonstans 9 ja. månader Så utifrån de här förväntningarna Så kan man ju säga då att Skulle det bli så att man, man inte skär ner så här mycket Det vill säga man köper för mer Eller fortsätter köpa för mer än 30 miljarder euro Per månad Efter årsskiftet mm. så, så kan jeuron komma och tappa på det och skulle man ta i överkant och ta bort ännu mer än vad marknaden förväntar sig så, så, så kommer det ju att stärka jorden ytterligare. Mm. Men det man ska ha i åtanke när det gäller jorden just nu är ju att det här är inget, inget nytt: att man kommer börja trappa ner eh, stimulanserna, och mycket av det finns redan inprisat i dagens eurovärdering. Mm. Så att om, om det inte händer något väldigt revolutionerande, jag skulle säga att den, risken ligger på, på nedsidan för jorden. Uh, det ska, jag, jag tror att det ska mer till för att man ska kunna leva upp till de uh, positiva förväntningarna som finns inpisade på marknaden idag än, än tvärtom mm. Så vad som kan komma att hända imorgon där om, om uh, dragen inte riktigt lever upp till förväntningarna det är ju att uh, jorden hamnar under press helt enkelt mm. Och det kommer vi ju naturligtvis följa med största intresse mm.
0: Dag imorgon.
2: Ja det kan man ju lugnt säga med tre, tre centralbanksbesked Då, då ser, man inte, ser man ju inte så mycket av mig den dagen Utan det är väl rätt mycket, <laughs> rätt mycket skämtid Vi kan inte gå och prata med dig i sådana dagar vet du Nej. <laughs> Nej men det, <laughs> de är inte så många i alla fall Det är några dagar, ja. några dagar om året, ett tiotal kanske Ja mm. Man kan man göra men
0: man
2: får inget svar Exakt ja, <laughs> Ytterligare en sak där med gällande morgondagens EC-besked Som är intressant är ju att ECB är ju lagledaren för centralbankerna i Europa mm. och det de gör, säger, tycker tänker får väldigt stora konsekvenser för hur andra, mindre centralbanker i Europa agerar. Mm. Och det vet vi som tidigare med den diskussion vi har haft med Ingves, Riksbanken vill inte springa före ECB och så vidare, det har vi varit, varit igenom men det som jag tycker är intressant med, med ECB just där imorgon, det är, vi vet ju som tidigare att Draghi har sagt att räntorna i eurozonen de kommer att stanna på dagens nivå, Alltså nollnivåer eller lägre mm. Ända fram till Eller längre än Alltså så länge som man fortfarande har sitt stimulansprogram igång mm. Eller längre
1: mm.
2: Så att skulle man förlänga stimulansprogrammet med Med nio månader det, Då kommer man ju inte att, Du inte att få se någon räntehöjning eh, Förrän tidigast 2000, 2019 Nej. Om, om man håller sig till det man säger Mm. Och det i sin tur då gör ju att vi måste tänka kring hur till exempel Riksbanken då kommer att agera. Mm. Mm. För om inte, inte ECB får arslet ur vagnen så, så kommer ju heller inte Svenska Riksbanken att kunna vara så aggressiv
1: med, med räntehängningen under nästa år. Okay. Så. Och återigen så har Riksbanken sitt möte. Fem minuter innan ECB... De lär sig liksom inte. De behöver ju veta vad ECB gör innan han hittar på honom. Nej, då får vi vänta en och en halv, två månader till. Mm.
0: Inves Men, så... var väl måttligt road förra, förra räntemötet. Han lät... Eh, inte som en vanlig solstråle. man alltid brukar <laughs> låta som.
2: <laughs> Nej, precis. Men eh, vi, får, vi, får se, vi får se det vad som sägs från, från europeiskt håll imorgon. Och då, vet vi ju även, då har vi även facit från Riksbanken och eh, Norges Bank. Mm. Så då... då... Ska vi ha lite mer ränteinsikt när det gäller den europeiska delen av spelplanen i alla fall. Mm, kul. Jättebra, men då skickar jag med varm hand över diskussionen till Helena och en liten, ett litet nytt språng in i guldvärlden.
0: Vad har hänt med guldet då på drygt en vecka? Eh, som Daniel pratade om i förra avsnittet så har vi ett par kandidater till jobbet som efterträdande Fed-chef. Mm. Kevin Walsh och eh, Jerome Powell. Eh, för Donald Trump som vars viktigaste prioritet är att få igång BNP-tillväxten. Eh, kan det vara oroande med en för snabb räntehöjningstakt? Mm. Eh, som kan kväva den sköra konjunkturuppgången som eh, kan skicka BNP-siffrorna tillbaka till 1,5% igen då. Mm, ja, eh, Men eh, med detta i beaktning så känns det kanske troligt att Trump lutar mer åt Paul Som eh, är den mer försiktigare av dem och går lite mer i Gällens fotspår
1: Hur ser racet ut nu då mellan de olika kandidaterna? Vem, vem vinner det här tror de?
0: Ja, Powell har ju som det ser ut nu 66% chans att vinna om man tittar till hur bettingbolagens kunder satsar sina pengar just nu. Nej, mm, så hoppas. Ja, eh, det blir lite spännande att se. Eh, jämfört med den mer hökaktiga awards som kritiseras skarpt både för, från demokratiskt och republikanskt håll eh, på grund av sin reformiver. Mm. Verkar vara inne på samma linje som Trump att det hade varit en rättvisare världsekonomi med lägre räntor och en svagare dollar stanford for John Taylor som också är kandidat med de tyngsta akademiska meriterna mm. är mest känd för att han 1993 presenterade en formel för hur penningpolitiken och förändringar av styrräntan är sammanlänkade med inflationen och ekonomitillväxten då. Mm. Den så kallade Taylor-regeln, men han har kritiserat Fed för att ha lämnat den här regeln under början av 2000-talet vilket ledde till då fastighetsbubblan och finanskrisen 2008. Mm. Mm. Det råder en del delade meningar om i vilken takt man vill höja räntan och vilket är bäst, ta ett steg i taget och doppa en fot åt gången eller om man ska kasta sig i direkt utan ens kolla temperaturen först och chocka marknaden helt enkelt.
1: Man vet ju heller inte med, med Trump, han kan ju, det här med att Powell är hans favorit, mm. han kan ju råka säga något dåligt om hans, vad vet jag, tv-program The Apprentice och så känns det... Trump lite kränkt.
0: Så direkt Precis igen. så
1: fattar han det beslutet baserat på känslor som man vet ju aldrig egentligen. Mm. När det kommer.
0: Det man... Men
1: det ska väl komma ett besked. Eh,
2: borde komma i vilken dag som helst ja. egentligen. Ja. Okay. För så som spekulationerna ser ut så hörde jag lite om det som sa förra veckan. Det var att senast under avslutningen på nästa vecka så, så ska vi veta. Ja. I alla fall vem han tänkt sig nominera som vi var inne på tidigare så han twittrade själv i där om, om att det är väldigt, väldigt nära.
0: Ja, han skulle snart avisera där vem man ville se skulle leda Fed och då fick vi ett skutt direkt med 6-7 dollar där på någon sekund bara i, i, i guldet. Mm. Och det visar att marknaden är villig att sälja av dollarn och köpa till exempel mm. guldet eller euron som reaktion på Jerome Powell skulle få det som ja. ny Fed sköpt.
1: Ja precis, ja, men det, det är riktigt. Jerome. En, en grej, jag tror inte att han väljer en akademiker för att jag tror faktiskt att Powell blir favoriten med tanke på Trump är ju sån person. Han kollar på vad folk har för track record. Mm. Och alla som har djup akademisk bakgrund, de misslyckas oftast. Mm. Bernanke hade ju sin helikopterteori. Hur bra slutade när han när han var klar med sin period egentligen. det var finanskris i USA Nu fick han ju aldrig skicka upp
2: helikoptern då tyvärr Nej, nej, nej. men han la
1: ju fundamentet det fanns inget fundament för, fundament för helikoptern att landa på, den kraschade istället ja, precis. Sen så har du haft tidigare, liksom, du har haft Nobelpristagare som har försökt köra hedgefonder som har gått helt åt helvete, det finns många sådana exempel så det är nog mm. bra faktiskt tror jag, att ha lite businesserfarenhet, erfarenhet alltså inte bara universitetserfarenhet när man gör en sån här grej. Om inte annars så blir det ett väldigt intressant experiment. Precis som jag tyckte att Trump skulle bli ett intressant experiment. Om han kom till makten i och med att han var en framgångsrik företagsledare. Men det har ju gått sådär. Ja, det är ju Om inte annars så kan vi ju ta och titta på
2: vilka, vilka ingredienser han valde i sin egen regering. Han tog extremt ja. mycket mer från... Från näringslivet än Det var en politisk elit som var fallet tidigare Så att det är inte alls omöjligt att tänka sig att det blir samma Även i, i de, de Det är inte bara en utnämning Eller nominering till centralbanken det finns ju även tomma platser som, mm. som han ska utse Kandidater för yeah. här nu så att Eh, det är ju ett par tre namn som, som, som kom, ska in så att säga. Mm. Och det, där har ju han ett stor, stort inflytande eh, när det gäller just att nominera kandidater. Ja.
0: Eh, vad var det med att jag tänkte på? Sen kommer du och han pratar lite mer om det japanska valet. Aj, eh, med den utgången där har ju också stor betydelse för guldet på, på medellång sikt tycker jag. Man har haft händerna bakbundna i väldigt lång tid och att man nu eh, som världens tredje största ekonomi kan komma att rusta sig för krig är ju också guldpositivt. Då. Mm. just nu är det glädjeskutt, Tokyo-börsen nådde nya rekord med 15 dagars uppgång, men nu får vi se då vad som händer när Nordkorea vill testa Japaner
1: mm. det blir intressant mm.
2: På inslagen väg då så passar det väl väldigt bra att hoppa över till Johan och det japanska valet. Mm.
0: Ja just det, Japan har ju gått i nyval och Johan du har särskilt stort intresse just för det här valet.
1: Ja det har jag. Eh, och det här valet var väl av eh, extra stor vikt tycker jag. Och det är just att premiärministern Shinzo Abe har ju grämlat lite grann. Och eh, precis som Theresa May i Storbritannien så valde han att utlysa ett nyval medan opinionssiffrorna stod i topp. Enda skillnaden bara mellan Shinzo Abe och Theresa May- är att Abe vet vad han sysslar med. Och utgången <laughs> blev faktiskt den bästa möjliga för, för hans vidkommande. Det blev en riktig jordskredseger för Abe. Han hans koalition fick en så kallad supermajoritet- vilket innebär två tredjedelar av platserna i det japanska underhuset. Och man skulle kunna likställa det egentligen med att- ja, vad ska vi säga? Alliansen skulle få två tredjedelar av alla platser i riksdagen och, mm. eh, Då kan man börja göra de här riktigt avancerade grejerna Alltså ändra grundlagar Eller om du, vad vet jag känner för att döpa om landet eller något sånt.
0: Så varför är det viktigt för Abe att stärka sin makt?
1: Eh, han ska inte döpa om landet Men <laughs> han har två saker han vill göra eh, Det ena är att eh, man har en pacifistisk paragraf i grundlagen Som de vill ta bort mm. Och sen det andra är att han vill göra strukturreformer och det är viktigt att känna till bakgrunden i den här grundlagsändringen. För om man kollar i historien: då att när Japan förlorade andra världskriget, så blev man ockuperad av USA från 1946 till 1952. Mm. Och då reformerar man Japan från ett illasinnat land till ett det fantastiska och vänliga land som det är idag. Och jag är ju förmånen att studera nationalekonomi i Japan. Och det, det var oerhört intressant tycker jag att liksom på nära håll få höra om General MacArthur och amerikanska ockupationen. Mm. Och, och vad, vad jänkarna gjorde. Eh, det var ju att de tvingade japanerna att skriva om grundlagen och bli pacifister. Och det betyder kort och gott att man ska ge fan i att kriga. Mm. Eh, och efter många århundraden av krig med hela Asien... Och halva världen så, så var det dags att fokusera på att vara snäll. Mm. Och, och det har ju lett till att dagens japanska vapenkapacitet har samma effektivitet som en ärtpistol eller dålig andedräkt mot Nordkoreas långdistansrobotar. Mm. Och det blir ju liksom, det blir ohållbart för Japan att inte... ...kunna värja sig när det flyger missiler över huvudet på dem. Mm. Det är ett
2: skevt också med tanke på hur stort landet faktiskt är. Ja,
1: faktiskt. Det är 130 miljoner invånare. Och, och därför då så vill ju Shinzo Abe plocka bort den här pacifistiska formuleringen i grundlagen- eh, ...för att kunna försvara sig mot Nordkorea. Och där kom han eh, väldigt långt på i, i, i valkampanjen på dem. Då, det budskapet.
0: Ja, och Shinzo Abe kommer faktiskt vara den premiärminister som suttit allra längst i Japan. Mm. Eh, han satt en snabbis 2006-2007 eh, och nu från 2012 till 2021 då. Eh, och blir ett japanskt rekord eftersom man före hans tid bytte premiärminister lika ofta som man byter till fintedäck på grund av alla historiskt politiska problem, ekonomiska och byråkratiska dödlägen. Mm. Eh, så vad är då Shinsa Abbes track record? Varför är han så populär?
1: Eh, alltså Shinsa Abbes track record är fruktansvärt starkt. Sen han vann år 2012 så har så arbetsmarknaden gått att bli den starkaste sedan 70-talet. När Japan gick som allra bäst. Eh, jennen har tappat ungefär 27% mot dollarn sen Abe kopplade makten. Och, eh, och det har stärkt eh, exportörernas eh, situation avsevärt. Mm. Och sen också börsindexet, Nikkei som det heter som kollapsar 1989 mm. hade ju fram till år 2012 rasat med 80% procent men det har ju allt jämt handlas upp och nu noterar man 21 års högsta vilket ger en uppgång på ungefär 150% sen han tog över makten. Så, som, och dessutom så har man också den skarpaste tillväxttakten på 11 eller 12 år. Och BNP växer med 4% just nu i årstakt. Det det. Samtidigt så har ju oron för, för deflation har ju dämpats också. Man, man har till och med lite svag inflation för en gångs skull.
0: Ja. Eh, vad är det för strukturella reformer som man kommer att genomföra? Vad är bakgrunden mm. till varför Japan behöver så stora stimulanser?
1: Japan vill bli starka igen. För sen ockupationen tog slut 1952 så satt inte bara ekonomin i fart utan även den mänskliga reproduktionen. Mm. Och det föddes massa japanska små bebisar och... Eh, på 80-talet så gick ju landet jättebra och japanerna tjänade så vansinnigt mycket pengar att man hade inte tid för vuxenmyset. Det var roligare att sitta och titta på plånboken som växte istället för att titta på sin partner. Och nu så sitter ju Japan då istället med den sämsta tänkbara befolkningspyramiden. Det ser ut som en kantarell och det innebär att det är väldigt få unga som ska försörja extremt många äldre. Och så kan man ju då tillägga att man har statsskuld som närmar sig 250% av BNP. Eh, och eh, problemen börjar ju komma nu när alla 50-talister ska gå i pension då va? Mm. Och sen då jättekollapsen man hade då i slutet på 80, början på 90-talet på fastighetsmarknaden och aktiemarknaden. Mm. Det har ju gett japaner en bakfylla på nära 30 år och i princip inget tryck alls i ekonomin. Ända till Shinzo Abe kom in i sin stålmannadräkt och eh, tillträdde med sina reformer som kallas för Abenomics. Eh, och kort och gott så innebär Abenomics tre saker. Nummer ett, man ska trycka pengar tills man når ett inflationsmål på 2%. Nummer två, man ska köra stimulansprogram för att få igång efterfrågan och skapa den här inflationen också. Nummer tre, man ska skapa en så alltså konkurrenskraftig industri eh, som möjligt och få den att undslippa byråkrati. Eh, och trots då att han har haft lite motvind Så har han kommit en ganska bra bit på vägen Och nu vill han gasa på ännu mer. Eh, och det ser man ju också på att Marknaden tror ju på det här Genom att den japanska börsen har faktiskt skuttat rejält Mycket högre om man pratar om Abe High på mm. börsen. Men för att svara på min fråga där om reformerna Det är vill sjösätta. Det ska ju lösa några kvarstående problem
0: mm.
1: Och det är de japanska hemmafruarna Som inte kan jobba och problemet är att förskolan kostar skjortan och kombinerat med att det är absurd stora pendlingstider och avstånd eh, så gör det att, att många tycker att det är bättre att försöka leva snålt hemma på en inkomst. Eh, Japaner de, de har inga andra möbler hemma många gånger än en, än en säng. Man äter på golvet. Eh, och nu vill Abby göra dagis gratis och se till att bygga ut infrastrukturnätet för sånt som rör barn och barnafödande. Sen vill man också legalisera kasino och försöka göra Japan till ett turistmäcka. Dessutom så har man en energifråga man behöver lösa. Man är superstor på kärnkraft och ABB är jättepositiv till det här. Men man har så stort budgetunderskott att man har inte har råd att importera något annat än att köra den inhemska kärnkraften. Och sen är det också inflationen då som var inne på. Och grejen är ju det att tack vare att ABB fick så stort stöd- så lär också centralbankschefen Kuroda bli omvald nu i mars. Mm. Tack vare det stödet. Och det här kan bli väldigt bra tror jag. Mm. Så nu har Abbe alla förutsättningar att nå framgång tror jag. Det, det, han är ju rätt sparsmakad i sitt firande och ganska direkt eh, som person. Och eh, när han vann nu den här så såg han inte ens glad ut. Han sa vi vann men vi ska inte fira vi måste ju komma igång direkt och, och jobba här.
0: Okay. Om det är det man vill höra,
1: liksom, när att nu ska skrivas i verkligt och,
0: och börja sida, och tjekker inte bort det. Men vad blir kontentan på allt det här?
1: Kontentan är att det, det, är liksom, det är ett land med 130 miljoner invånare som helt plötsligt kan börja kapprusta mot Nordkorea och visa Kim Jong-un motståndskraft. Det här är gynnsamt för guldet som du var inne på där. Mm. Eh, och samtidigt också tycker jag intressant är Intressant i att man har makten att göra Precis vad som helst För att driva igenom det mesta i reformväg mm. Japansk byråkrati Har varit ett hälsike Och det kan man glömma nu eh, Vi kommer få se ett väloljat Maskineri med en regering som kommer Spendera enorma mängder pengar På stimulanser Som i gengäll kommer få BNP att växa Och skapa inflation Och det här är gynnsamt för den japanska börsen Idag kostar Nikkei 21 000. Mm. Jag tror att vi ser 30 000 inom en överskådlig framtid. Wow. Och även att topparna på, från 1989 på 40 000, då, då känns inte fullkomligt som en fantasi längre. Mm. Knäckfrågan blir ju valutan. <clears throat> och jag tror att vi kommer se en ganska volatil tid framöver i jänen. Mm. Men det viktigaste är det att hålla koll på både korta och långa räntor i, i Japan. För att Bank of får man ju komma ihåg, de är ju en väldigt aggressiv centralbank mm. och de kommer ju lika snabbt som man öser ut nya pengar så kommer man parera plötslig inflationsstyrka mycket aggressivt. Och alla sådana här okonventionella medel som man kör och massimulanser får förr eller senare fäste i ekonomin och riskerar att skapa en överrättning. Så jennen tror jag kan snabbt gå från att vara lånevaluta till att bli nästa decenniums otippade valutacase. Men det ska bli oerhört kul att följa och fokusera mer på Japan tycker jag. Absolut. Ja, precis. Mm.
2: Nu vet ju också att vi är i rapportsäsongen. Du har ju eldat på om att alla, eller många bolag i alla fall ligger väldigt snett på valutasidan. Har du några kommentarer kring
1: eh, rapportsäsongen hittills? Jag har alltid kommentarer kring rapportsäsongen. Ja, <laughs> upprörd som alltid. Nej men jag har ju pratat en hel del om valutaproblemet. Att det kommer drabba många svenska bolag i tredje kvartalet. Och mycket riktigt så ser vi en del blodbad på den fronten och Jag har kollat på några rapporter där. Atlas Copco tappar en, över en kvarts miljard på ett kvartal på grund av dollarkursen. Mm. Eh, och som vi upprepar många gånger i flera poddavsnitt, nästan vart enda ett skulle jag tippa på, så, så är det så här att bolag som inte hedjar sin valutarisk är extremt känsliga när det uppstår sådana här kursvängar. Och Boliden var en fullkomlig katastrof precis som vi sa. De kom in med en rapport som var långt under förväntan. Och försäljningen drabbas av hur mycket mindre man får betalt när man säljer i dollar. Och sen räknar man om det. Det är väldigt enkel matematik det här. Och sen så har man en aktiekurs då som går upp 27% i tredje kvartal. Samtidigt som valutan de säljer i tappar 4% och det är 90% av deras försäljning. Hur kan man som analytiker inte ta höjd för sånt här? Ja, det är så enkelt. Eller det borde vara enkelt. Så här är det ju flera bolag. Det är katastrofrapport. Aktien går ner 10%. Det är ju väntat. Mm. Så för att aktiemarknaden vägrar... Det här är ju bara för att aktiemarknaden vägrar lyssna på valutamarknaden. Mm. Man lär sig aldrig. Men det verkar ju som att börsen börjar se lite allvarligt i det här också. Med, med omställningen i svenska krona mot dollar. Men de, de får ju reda på det den... Den hårda vägen så att säga. Mm. Men du Daniel då, valutaeffekt är ju någonting som man generellt sett eller som vi pratar mycket om i rapport det här. Men det är, det är väl inte bara ett företagsresultat som påverkas av detta, det är
2: Nej, så är det ju finns naturligtvis ju flera valutaeffekt är egentligen den tydligaste, tydligaste effekten som i alla fall jag då, som kommer från makrohållet. Det är ju hur ett mm. land eller hur en, hur en ekonomisk... Eh, ekonomisk stat påverkas av värdet på, på dess valuta mm. ett ganska bra exempel tycker jag nu så här i, i närtid det är ju eh, Storbritannien och det brittiska pundet mm. där, vi, där vi vet att det har varit väldigt stora stora svängningar i pundet efter att man valde att rösta sig ur EU mm. eh, midsommar från ett år sedan eh, så har det ju sänkt året mycket av pundet har försvagats året Och det har faktiskt kommit nu ganska nyligen nya europeiska studier som har gjorts då i den europeiska banksektorn att det tar ungefär tio månader för den här valutaeffekten som alla pratar om att slå igenom i ett lands inflationsstatistik det är oerhört intressant just nu efter det var ganska exakt tio månader sedan pundet bottnade ur strax under 1,2 eller 1,20 mot, mot den amerikanska dollarn. Mm. Och då, då kan man väl lägga ihop två och två säga att eh, nu har vi liksom sett den största effekten på det brittiska pundet eller på inflationen. Som kommer från valutaeffekten. Mm. Alltså för ju svagare pundet är desto mer eldar det på inflationen. Och det är också den här uppeldade infl inflationen som ska ligga till grund för att centralbanken där ska agera med en räntehöjning mm. redan nästa månad. Mm. Så att ja, jag tycker man, man ska inte vara så snabb här utan och, mot bakgrund av att det har inte varit... Det har inte varit bara positiva Ekonomiska Rapporter från Storbritannien Den senaste tiden det har varit ganska svalt mm. Om man bortser då från dagens BNP-rapport som var, som var solid mm. Men innan det så har det varit En hel del grus i maskineriet Och det här är jag helt övertygad om Att den Engelska centralbanken eller Bank of England Följer väldigt noggrant mm. Och det är inte alls säkert att de väljer att gå igenom någon räntehöjning Där nästa månad Nej. Och gör man det inte nästa månad Då tror jag inte man kommer göra det alls För då har, börjar vi att se att Då kommer valutaeffekten att vändas alltså då, För då kommer pundet att vara Alltså om man går tillbaka Tio månader och ytterligare då, då kommer man få en negativ eh, Inflationseffekt Från valutasidan jämfört med tidigare Eftersom mm. pundet, pundet Bottnar ur och det kommer bara att bli starkare nu här mm. Om man går med samma, samma lagd Så att säga så att, Det kan bli väldigt intressant Och blir, blir det här som jag pratar om verklighet nu Så, så tycker jag pundet ser väldigt 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 dyrt ut
1: ja. med, mm. På
2: nivåer över 1, 1, 30 Eller nästan upp mot 1.32 Var det går i alla fall mm. Så skulle jag inte alls främmande för Att, att vi, vi kan se pund dollar då, Som jag pratar om En bra bit under, under 1.30 Nivå mot mm. 1.26, 1.27 kanske det mm. är givet att det inte blir någon uh, räntehöjning där, uh, där nästa
1: månad. Mm. Värt att nämna är att vi ligger runt 1.32 i talande stund. Ja, just det.
0: Mm.
2: Men bra då, var vi mål med dagens meny?
1: Ja. Är det någon som vill tillägga någonting sist där innan vi... Ja, på nästa veckas meny då. I och det är Någonting som är, är intressant att hålla koll på och ta lite höjd, för det är alla amerikanska oljebolag som kommer rapportera nu när, med tanke på hur lågt oljepriset har varit, med tanke på rädslan för. Allt som händer på oljemarknaden. Hur har de agerat med sina investeringar? Det är väldigt mycket osäkerhet kring det här som kan sätta igång en, en, en rörelse på, på oljemarknaden. Mm. Eh, och det här för ju också tankarna till eh, vad kommer OPEC hitta på? Och eh, även vad kommer hända med eh, oljevalutorna, kanadadollar och norska kronor? Eh, så det är någonting som kommer växa fram kanske till nästa eller Näst, nästa avsnitt att ta oss en i. Men ja, det är intressant bra. blir det i alla fall.
2: Jätteintressant. Och då har vi även lite mer information från Norges Bank också och luta oss mot när ja, det gäller valutabiten. Även Back då ja jajamän. precis.
0: Och kanske vi också vet vem den nya Fed-chefen är.
2: Precis. Det borde vi ju precis. göra. Men
0: spännande
2: jättebra. Spännande.
0: Ja, fortsättning att följa. Mm.
2: Precis. Och som vanligt så tackar väl alla som har lyssnat. Och uppmuntrar lyssnare och Skicka in frågor och vill man komma i kontakt med oss så kan man göra det via Twitter. valutapodden. Vi har en Facebook-sida som heter valutapodden. Och man kan nå oss per e-post
1: valutapoddense Vi hörs om en och en halv vecka. Tack så mycket!